1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra semana de Conexión Deportiva por WPR 940 AM. Soy Irán Torraca. más adelante estará junto a mí en el estudio el compañero Eugene Guzmán. El menú de hoy lunes, bien sabroso, con mucha, mucha información deportiva, como siempre ocurre luego del fin de semana. Estaremos hablando de tenis de mesa, de fútbol, de judo, de las grandes ligas, donde siguen las firmas y los rumores relacionado a cambios y agentes libres el béisbol invernal que ya está entrando la temporada regular en la recta final, el boxeo donde Canelo Álvarez eh, lució eh, muy bien, impresionó en su debut en las 168 libras, también vamos a hablar de lo que está pasando en la NBA, pero eh, como tema principal vamos a estar eh, hablando sobre la Liga de las Américas que va a regresar a Puerto Rico, Específicamente regresa a Ponce, al auditorio Pachín Vicens. Allí se jugará del 8 al 10 de febrero viernes, sábado y domingo en el Pachín Vicens y allí estará Ponce formando parte del grupo D junto a los capitanes de Arecibo también el, el equipo de los guaros del ARA de Venezuela y universitarios de Panamá eh, el grupo D eh, se jugará como indicamos esa primera fase aquí en, en Puerto Rico, el grupo A tiene a Sao, eh, se jugará en Sao Paulo, Brasil del 18 al 20 de enero y tendrá a Paulistano de Brasil, Atenas de Argentina Malvin de Uruguay y Titanes de Barranquilla de Colombia, el grupo B jugará en Ciudad México del 25 al 27 de enero y allí estarán los Capitanes de México, Soles de Mexicali, Franca de Brasil y Real Esteli de Nicaragua y el grupo C jugará en Chile y lo compondrán el equipo eh, das Cruces de Brasil, San Lorenzo de Argentina, San Martín de Corrientes Argentina y también Ánimas de Valdivia los primeros dos de cada grupo avanzarán a la siguiente fase Formando entonces dos grupos de cuatro Para de ahí seguir hasta la gran final Ya tenemos eh, línea telefónica, ya tenemos conexión con Jerry Misla Apoderado de los Leones de Ponce Misla, saludo, bienvenido a Conexión Deportiva
2: Saludos y saludos también a fanáticos del programa y del deporte
1: bueno, eh, por segunda ocasión, Los Leones albergando la Liga de las Américas, eh, ¿cómo se dio esta situación, esta decisión de nuevamente eh, participar y además de eso, eh, ser sede de una de, la, de los grupos?
2: Bueno, nosotros eh, hubiéramos querido ser sede también el año pasado, obviamente por la situación del huracán María, pues no se pudo y tuvimos que viajar hacia Argentina, eh, este año, pues volvimos con la petición eh, nosotros, desde que tomamos la rienda de la franquicia, siempre hemos querido internacionalizar, ¿verdad? la franquicia, y la Liga de las Américas nos permite hacer esto
1: eh, En términos eh, económicos eh, es un reto grande ¿cómo, cómo lo, han, lo, lo enfrentaron la vez pasada que que, estuvieron, que fueron sede y cómo, cómo la afrontan ahora con la situación quizás diferente que vive el país en relación a, que, a aquel momento
2: Pues mira de, de, nosotros entramos a los leones de Ponce buscando aportar la, a, a la economía de la ciudad desde el punto de vista de todo lo que puede generar que los leones participen y eso lo llevamos a todos los tópicos, la Liga de las Américas es uno, nosotros queremos que la sede se, se lleve en la ciudad, eso va a, a, obviamente a, a aumentar la, la, la economía en los hoteles, en los restaurantes, en las diferentes partes de la, de la ciudad, eh, ya desde el punto de vista de costos, te tengo que decir que obviamente el año pasado ya fue el más difícil, puesto que teníamos que costear los costos de viajar a Argentina, verdad todo lo que eso conlleva, y jugar allá. Ahora es un poquito diferente, quizás a nuestro beneficio, porque la Liga de las Américas coincide casi con el BCN, lo cual nos permite que, verdad, que parte de las cosas que vamos a usar en, en, en el Palacio Super simplemente lo alargamos dos semanas antes. Así que eso, desde el punto de vista de costo es, es, es mejor para nosotros, eh, porque no tenemos que entrar en gastos, ¿verdad? Que, que de lo contrario hubiéramos tenido que hacerlo meses antes del PCN, ahora lo hacemos dos semanas
1: Del 8 al 10 de febrero, eh, ¿cuál va a ser el, el calendario? Eh, ¿qué, ¿Qué día juega eh, Puerto Rico ante Panamá, luego ante Venezuela y, y Arecibo?
2: Mira, hoy fue que se confirmó la, la, la sede como tal. Eh, esto puede cambiar quizás un poquito los juegos, eh, pero yo entiendo que ya al final de esta semana debe estar el, el itinerario revisado por FIBA de eh, con quién jugamos qué día.
1: Obviamente, eh, para la fanaticada de Puerto Rico, especialmente de Ponce, ese juego, aunque es un torneo internacional, el juego ante Arecibo es uno que me imagino que, que lo espera mucho por, por la rivalidad que existe y porque Arecibo ha sido el equipo que ha eliminado a Ponce en los últimos años.
2: Pues mira, sí. Yo creo que la, la rivalidad de Ponce y Arecibo, bueno, igual que igual que la tenemos con San Germán, ¿verdad? Eh, son eh, juegos que la gente de Ponce quiere ver. Eh, los primeros tres, 2013, dos mil, dos mil 14 y 2015, Ponce los eliminó. Eh, en el, al revés, se abrió la tortilla ahora, ¿verdad? ha sido entonces Arecibo el que ha eliminado a Ponce, así que estamos, estamos obviamente esperanzados de que ambos equipos puedan pasar a la segunda ronda, pero para eso pues tenemos que enfrentarnos antes, lamentablemente que sea así, pero pues obviamente buscando obviamente el desquite, pero con mucho ímpetu y quizás de que ojalá y ambos equipos pasemos a la segunda ronda.
1: Eh, en caso de, de que Ponce avance de ronda, eh, ¿le interesa al belgar en la segunda ronda?
2: Siempre, sí, 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 siempre,
1: siempre. Nosotros,
2: la experiencia de hacer la Liga de las Américas en Ponce fue una eh, muy, muy muy, satisfactoria. Yo creo que el FIBA vio eh, el resultado y por eso fue que nos otorgó la segunda ronda que ya ve. La fanaticada respondió y en aquel momento no conocían bien la Liga, ahora sí la conocen. Y nosotros pues obviamente presentamos tener un equipo de contendor desde el primer día.
1: En términos de, de la plantilla de Ponce para, para esta Liga de las Américas, eh, ¿qué jugadores del, del roster de, de Ponce de superior van a estar con el equipo y qué refuerzos van a tener para, para esta Liga de las Américas?
2: Pues mira, obviamente no, no, no se tienen todos los nombres eh, eh, todavía, hay que esperar. Eh, hay muchas cosas pasando en el PCN y, y queremos tener la plantilla lo más parecida al roster del PCN posible y hay que esperar el, el sorteo de jugadores de, de San Germán si es que en efecto recesa eh, y obviamente ver cómo se mueve el sorteo de nuevo ingreso pero sí te puedo decir que la, nosotros estamos estructurando una plantilla que gira en torno a Víctor Lee a Ángel Daniel Basayo y casi seguro ya el, el mismo refuerzo Adrian Uter del año pasado eh, debe estar, so, estamos girando en, en base a esos tres pero es importantísimo que Liz y Basayo y Uter estén desde el primer día
1: eh, Jeremy, la mencionaste el, la situación de que, de que esta Liga de las Américas va a iniciar en febrero cuando la, la temporada acá inicia en marzo, así que eh, va a estar el equipo, los jugadores en condición ya practicando, integrados ya preparándose para, para el BCN así que me imagino que, que parte también de la, de la razón por la que eh, decidieron eh, participar es esa, ¿no? que, que le permite también a Ponce caer en tiempo y estar mejor preparado para el inicio del BCN
2: bueno, como te dije, aunque el BCN hubiera sido más tarde, lo íbamos, a, lo íbamos también a, a considerar. Eh, esto simplemente, ¿verdad?, a beneficio de nosotros. Eh, pero el, el BCN, nosotros tenemos que empezar a, a practicar ya el 10 11 de enero es que se empieza a practicar. So, vamos a tener por lo menos un mes antes, eh, algunos muchachos practicando, hay algunos que quizás van a llegar dos, tres semanas antes del torneo, pero, pero la mayoría debe empezar casi un mes antes.
1: Eh, en cuanto al, al BCN precisamente eh, mañana eh, hay una reunión eh, sumamente importante, se debe saber definitivamente ya eh, los equipos que van a participar, la cantidad de equipos y cuáles equipos van a participar, fecha del sorteo de, de San Germán como, como indicaste y, y otros equipos que quizás puedan eh, recesar, eh, ¿qué expectativas tienen de esa reunión de mañana?
2: Pues mira, eh, eh, recibimos una comunicación que la, la reunión estaba eh, se había mo movido para el jueves, así que ya no será mañana, ya es el jueves, eh, así que ese día nos enteraremos de qué pasa con con ¿verdad? Eh, el equipo de Mayagüez, el equipo de Isabela, eh, mayormente eso lo... y San Dulce, ver lo que pasa. Si no hay noticias nuevas, entiendo que el traste de San Germán va a ser ese mismo día
1: es un draft eh, que hay muchos nombres ahí que pueden ayudar a muchos equipos
2: Sí, pero pues obviamente el draft va a depender de si entra Isabela y si entra Mayagüez eh, por ejemplo, ponse un equipo que si entra Isabela y entra Mayagüez pues yo cojo sexto lugar si, entra, si no entra ninguno pues pueden ir del cuarto al sexto lugar o sea que varía mucho con lo que puede pasar
1: eh, el orden va a ser eh, de, del que llegó último al primero
2: si Isabela entra, pues Isabela tendría el primer turno, después lo tendría un Macao, después lo tendría a Guada, Fajardo, y si entra a Mayagüez, Mayagüez, y después nosotros.
1: En términos de, de esta próxima temporada del BCN. Al momento siete equipos confirmados. Obviamente se está haciendo el esfuerzo para que eh, exista un, una octava franquicia participando, como fue la temporada pasada. Desde tu punto de vista como apoderado y que obviamente en eh, la parte difícil, la parte económica, pues eh, son ustedes los que tienen que, que meter mano cuando la situación no va eh, como quizás como esperan. Eh, el que se juegan con siete equipos eh, para ti como apoderado, eh, ¿cómo tú lo verías?
2: Pues mira, no no es lo que queremos. Yo creo que, que hay alternativas este año para que se jueguen mínimo con ocho, eh, sí. así que no, no, no he considerado esa otra parte. Eh, porque, vuelvo y te digo, hay, hay muchas alternativas para que se juegue con ocho franquicias. Eh, que se juegue con nueve, pues ya eso va a depender, ¿verdad?, de, de que se den varias cosas. Pero... Por darte un ejemplo, si, si si no se llega a un acuerdo con Mayagüez, yo soy de los que pienso que la Liga entonces debe correr el equipo Mayagüez. Eh, por dar un ejemplo, que es una situación eh, favorable desde el punto de vista económico eh, con respecto a cómo la Liga corrió San Germán hace dos años, donde desde el punto de vista económico era bien difícil. Este año en Mayagüez sabemos que pues, siempre ha habido una aportación municipal y eso hace que la Liga pueda asumir un riesgo menor. Así que eso, eso por lo menos eso, esa, esa sería mi, mi, mi posición y mi votación.
1: En, de los jugadores que jugaron con Ponce en la pasada campaña, ¿qué jugadores perderías en caso de que esa franquicia regresen? El caso de específicamente Cliff Durán y Peter John Ramos, ¿hay otro jugador eh, de, de Ponce que, que, per, que pertenezca a un equipo en receso?
2: Sí, Edwin Uvile y Peter John pertenecen a Isabela y Cliff Durán pertenecen a Mayagüez.
1: Ok, que, que en ese sentido, pues, esos jugadores, pues, lo, los perderías para esta temporada en caso de que esos equipos regresen.
2: Bueno, eh, sí, no. Eh, yo creo que Cliff Durán se vuelve a gente libre. Mayagüez tendría que reservarlo. Eh, Peter John eh, sí, va a depender, ¿verdad? De, de si entra Isabela. Eh, pues ya ahí, me imagino yo, ¿verdad? Que si Isabela entra, sí, lo, lo reservaría. Eh, y ahí, pues, obviamente, pues, tendríamos que, que ver.
1: Que alternativas hay. Eh hay misla eh, ya ya se puede decir que que ustedes eh, me refiero a, a ti y tus hermanos ya son veteranos en, en esto de administrar eh, franquicias en el bcn eh, ya con varias temporadas eh, que ¿cuál es tu visión en, en términos del futuro del BCN para, para evitar esta esta incertidumbre que básicamente ha sido la norma durante los últimos años de qué equipos juegan, cuántos juegan y que a veces, eh, restando un par de meses para comenzar una temporada, pues todavía no se sabe a ciencia cierta qué equipos van a jugar cuántos juegos se van a jugar, etcétera.
2: Pues mira, yo creo que eh, no deja de preocuparnos, igual que lo dijiste que llevamos ya varias temporadas lo que vimos en la reunión pasada pues no fue algo eh, que nos sentíamos cómodos yo creo que eso abre la puerta a, a varios cambios eh, la solución es una solución compuesta no la resuelve un, solamente haciendo una cosa, yo creo que es un combinado eh, siempre la gente señala los salarios de los jugadores pero yo no creo que sea solamente eso ¿verdad? yo creo que, que, que hay varias cosas que se pueden hacer eh, para llevar a la, a la liga a una posición más cómoda eh, incluyendo el costo de entrada a la liga, ahora mismo está en quinientos mil dólares. Eh, yo creo que eso es un número que lleva muchísimos años así, pero yo creo que los tiempos son otros. Yo creo que se debe bajar a, a dos y medio y que se logre primero hacer un acuerdo de, de opción a compra eh, donde se te alquila la franquicia por un máximo de, de un año o dos años y ya al tercer año, pues, pues, puedas comprar la franquicia a, a, a de 250 pero se te, se te, ¿verdad? Se te incluyen los cien mil que ya pagaste, si es fuesa, cincuenta mil pesos el año. Eh, eso es una idea que salió en la última reunión, eh, la propusieron, ¿verdad? Y es una idea que le hemos dado forma, y creo que es una idea que, que como uno dice, ¿verdad? Que puede volar. Y, y creo que mañana, ¿no? El, el jueves se va a presentar esa alternativa. Yo creo que esa alternativa puede cambiar drásticamente el, el futuro del PCN, junto con cambios, como te dicen, revisando las escalas salariales eh, y revisando reglamentos de topes colectivos e individuales, eh, junto con otras cosas. Yo te diría que esa es la más específica: la del de, pago de entrada a una nueva franquicia. Puede cambiar el PCN de manera que puedan entrar quizás cuatro franquicias de cantazo. Así que yo te puedo mencionar quizás franquicias como Trujillo Alto, Manatí, Coamo, eh, Guayama, que ahora mismo está terminando él a las cosas de su cancha, pero puede devolver, eh, Tawa, eh hay muchas franquicias que eso podría ayudar, porque no no es lo mismo decir, compro gasto 250 mil dólares y hacer un equipo, a, a, quizás invierto 50 mil con opción a compra y hago un equipo. Son dos cosas bien, bien diferentes.
1: Ok, eh, Jeremy Isla, gracias por por su tiempo y por estar aquí en Conexión Deportiva y esperemos entonces ese ese desenlace de la reunión que ahora sabemos que es el jueves. Eso hace. Pues muchas gracias Jeremy Misla, apoderado y de problema. los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional y en el Baloncesto Superior Nacional femenino fue anunciada Winnie Baez como la jugadora más valiosa de la temporada 2018. Esta jugó para las campeonas Gigantes de Carolina, las Gigantes ganaron su cuarto campeonato consecutivo. Hace unos días Baez, que también fue más valiosa de la serie final en la temporada regular, tuvo promedios de 19.3 puntos, 13.1 rebotes y 3.1 asistencia, así que una jugadora dominante durante toda la temporada fue premiada como la más valiosa de la campaña. Hacemos la pausa cuando regresemos en Conexión Deportiva. Más información, NBA, fútbol, béisbol y mucho más.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte, no solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelice Hernández Porrata. Todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940 AM.
3: Las habilidades que desarrollas en el Ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional.
0: porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.
1: Regresamos a Conexión Deportiva y recuerde que nos puede seguir en las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR y en Twitter, Conexión Deport PR. Ya tenemos precisamente conexión con el compañero Eugenio Guzmán. Eugenio, buenas tardes.
5: Buenas tardes, gracias a ti y a toda la radio audiencia que está en sintonía de las 5, la conexión deportiva. Quiero añadir un datito.
1: Bueno, parece que... Eh, sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí.
5: Eh, quiero añadir eh, un, un poco de información adicional a la entrevista que hiciste con Jerry Linda, y es el hecho de que eso que te digo en última instancia con respecto a la, a la posibilidad que le permita a un posible comprador tener uno, dos o tres años adicionales ¿no? para pagar la suma de 250 mil dólares, ya lo habíamos discutido en, en la mesa de nosotros ahí en Conexión Deportiva yo creo que es lo más salomónico en este momento para evitarle un gasto inicial que prácticamente pueda socavar no lo que es la economía de un equipo del PSN y yo creo que va hacia un muy buen paso en esa dirección si es que eventualmente llegara a concretarse no la idea de que cualquier franquicia siempre y cuando también demuestre que puede ¿verdad? pagar y estar al día con todo lo que conlleva no mantener una franquicia del BCN eh, sería un paso sumamente importante y eso le abriría las puertas a muchas otras personas que probablemente puedan tener interés pero que no quieran comenzar eh, un negocio de tener una franquicia en el PCN con ya 250 mil dólares atrás. En adición a otra información en el PCN, los santeros de Aguada anuncian que firman a Gilberto Claver por la cantidad de cinco años y es preocupante el hecho de que sea por cinco años, porque esta franquicia, hace poco estábamos entre tres y dos, de si se mantenía activa o no para la temporada del 2019, y que de momento saben, con un contrato como este, pues eh, sería bueno estudiar, ¿verdad?, eh, la cantidad de contrato y las cláusulas que tenga el mismo en pro... Y por el bienestar de los jugadores del PCN, de la franquicia y de la institución
1: como tal. Eh, uno podría pensar que es firmar a Clavel para quizás cambiar a Gastón
5: que en, el año pasado, si no me equivoco, o, o dos años atrás, estaba eh, rumorándose mucho su traspaso nuevamente a la ciudad señorial de Ponce. Yo estoy seguro que Ponce, si pudiera hacerse los servicios de Gastón, lo haría de una manera eh, sonriente. Como yo digo, porque Gastón ya ha probado que en esta liga, con los minutos de juego que se le puede dar, puede ser un jugador de, de impacto, Evitas entonces... Eh, tener que traer algún refuerzo en una posición que pueda llenarte un jugador eh, nativo como es el caso de Gastón. Pero vamos a ver qué es lo que trae eh, toda esta información en las próximas semanas porque como hemos dicho anteriormente, ya el Banco Superior Nacional está a la vuelta de esquina. Hoy estamos a 17 de diciembre. La reunión, como bien antes mencionaron, cambia de mañana hacia el jueves. Cuando ya sea el jueves, sería el día 20 del mes de diciembre, ya prácticamente diciembre hay que echarlo al saco y comienza enero y nada se mueve en Puerto Rico hasta después del Día de los Reyes. Te podrás imaginar toda la situación que puede ocurrir.
1: Bueno Eugene, pasando ahora a la NBA los eh, Wizards de Washington que hicieron un cambio durante el fin de semana y adquirieron a Trevor Arisa anoche vencieron 128 por 110 a los Lakers de Los Ángeles John Wall, 40 puntos 14 asistencias, este es un equipo eh, en donde había eh, un, un huracán no una tormenta, un huracán interno pero eh, aparentemente la situación se ha ido eh, resolviendo están jugando mejor y esa adquisición de Ariza en un cambio en el que dieron a eh, Ubre, a Kelly Ubre y a Austin Rivers, pues habla de que quizá están pensando que pueden hacer un, un empuje y colarse en la postemporada.
5: Irán eh, como una analogía pudiéramos utilizar ese cambio con lo que pasó con María aquí en Puerto Rico donde eh, el huracán era inminente, llegó sabían que había una situación difícil pero había mucha gente que pensaba que aquí no había pasado nada y continuaban haciendo las cosas de la manera incorrecta no sé si para los Washington Wizards es la manera incorrecta o no pero hasta hace poco como tú bien dices esto era una debaque total en ese equipo y no se hablaba de traer personal sino de salir de jugadores buscando eventualmente ¿verdad? una mejor eh, como yo digo, mejor posición en esos que no entren a la postemporada para tratar de coger algo en el draft que les pueda eh, solucionar eh, su situación a mediano y a largo plazo pero cambia todo el panorama por completo, yo creo que Trevor Ariza, un jugador que estaba siendo codiciado grandemente por el equipo de los Lakers de Los Ángeles <risas> que es ese jugador que puede defender a los jugadores en la posición 3 y 2 y hacerle sumamente difícil el trabajo, algo que había hecho con mucho éxito el año pasado en Houston, Houston al día de hoy está pagando la no firma de Trevor Ariza y vamos a ver si Washington se coloca como uno de los contendores más en la conferencia del este que como todo el mundo sabe, esa conferencia está totalmente abierta en el alcohol deportivo y el que mejor mueva sus fichas antes de la fecha del cambio que será en
1: febrero En ese juego, LeBron James en 32 minutos, apenas 13 puntos tiró eh, de 16-5 de campo era un juego bastante discreto para LeBron James
5: Había hecho un triple doble junto a Bo en el juego anterior, sin embargo, parece que la criptonita se, se apoderó de él porque lógicamente sabemos que LeBron James no es un jugador de ese tipo de...
1: Bueno, y hablando de triple dobles, Vencimos logró uno ayer, eh, Eugene, Vencimos 22 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias en victoria de los Sixers sobre los Cavaliers. Además, eh, ayer eh, jugaron los Mavericks, pero Barea no vio acción, está resentido de una rodilla. Dallas perdió ante Sacramento 120 por 113, perdió en su cancha, lo que es una rareza en tiempo reciente, porque los Mavericks habían estado jugando muy bien eh, en, su, en su arena también ayer los Nuggets de Denver vencieron 95 por 86 a los Raptors de Toronto es la segunda victoria, los dos juegos de esta temporada eh, Denver le ha ganado a Toronto así que eh, dominando al equipo, al mejor equipo en la conferencia del Este interesante, los Nuggets jugando muy bien 20 victorias, 9 derrotas los Raptors están jugando ahora para 23 y 9, también ayer el HIT de Miami venció 102 por 96 a los Pelicans de New Orleans, en otros partidos los Pacers vencieron a los Knicks 110 por 99, los Knicks 9 y 22, no en la luz al final del túnel y en otro partido los Nets de Brooklyn, en un partido en que nadie guardió, vencieron 144 por 127 a los Hawks de Atlanta ocho jugadores de los Nets anotaron en doble dígito
5: parece ser la consigna este año nadie gardea en la NBA con todos esos abultados este eh, encuentros donde tú dices pero dónde se ha ido eh, la defensa y pensar Irán, que la defensa muchas veces se dice que es la que gana el campeonato, pero parece que todo está cambiando en el mundo y la NBA no es la excepción
1: Oye, en las grandes ligas Eugene, eh, Wilson Ramos firmó por dos temporadas y 19.5 millones de dólares para hacer el receptor en las próximas dos temporadas de los Mets de Nueva York. Los Mets estaban buscando un cambio con los Marlins por JT Real Muto. También se hablaba de que tenían interés en otros receptores de agentes libres, pero se cansaron de esperar por Real Muto y por los Marlins para hacer el cambio por Real Muto. Y entonces firman a Wilson Ramos, que es un jugador que cuando está saludable es de los mejores receptores ofensivos en las grandes ligas. Así que los Mets siguen. Sí invirtiendo y siguen invirtiendo para ganar ahora
5: sí ya lo habíamos mencionado anteriormente, esa división va a ser probablemente la más excitante, en eh, la temporada de 2019, todo el mundo haciendo su movimiento y ellos no van a parar, ningún equipo de la división del este de la Liga Nacional va a parar porque saben que eh, lo que hizo Atlanta eh, en esta temporada que acaba prácticamente de concluir eh, fue una sorpresa, pero una sorpresa adelantada porque ellos pensaban eventualmente eh, tener un equipo contendor, probablemente en dos o tres años, pero lo pudieron hacer tan rápido que los demás equipos ya están viendo la manera de cómo acortar distancias, ¿no? con respecto a sus planes de reestructuración y por qué no empezar a, a pensar que se puede reestructurar pero con unos buenos movimientos empezar a ganar desde ahora
1: y ya se habla de que hay reuniones de los Yankees con Manny Machado también Manny Machado se va a reunir con los medias blancas Price Harper con los medias blancas así que está calentándose el mercado para estos dos jugadores también se habla de que los Dodgers habrán mostrado algún interés en Harper así que quizás eh, antes de que llegue Santa Claus le llega el regalito tanto a Harper como a Machado, a sus agentes y a los equipos que lo firmen
5: Oye eh, el, el que entren los Dodgers de Los Ángeles al escenario ahora para tratar de firmar a Harper y quedarse con, con la joya ¿no? que es considerado Harper eh, cambia todo y yo creo que si hay algún lugar donde Harper, aparte de lo, de, lo, de Washington no que es su actual equipo este pudiera estar mejor y sacarle provecho a la condición de superestrella en Los Ángeles ya vimos como LeBron James eh, se mudó para allá, estaba hablando del caso de DBA, como ahora eh, Los Ángeles, los toyes de Los Ángeles están poniendo sus miras ¿no? en una persona que pudiera convertirse eventualmente en la cara de la franquicia donde los contratos publicitarios van a llover y no va a tener este un, un cargo adicional y yo me parece que sería algo interesante ver esa posibilidad también se quedaría eh, jugando en la Liga Nacional vamos a ver si eventualmente los Dodgers eh, dan el golpe sobre la mesa y deciden entonces cerrar ese acuerdo aunque les cueste una gran millonada.
1: Los Dodgers se menciona que están eh, pendientes a un cambio también por Real Muto y en ese caso, obviamente, para firmar a Harper tendrían que mover alguno de sus afil y se menciona la posibilidad de que Yacía Puig sea, el Puy, sea la, la ficha que muevan hacia los Marlins. Así que es eh, muy interesante lo que pueda pasar en, la, en los próximos días en las grandes ligas y en el béisbol profesional de Puerto Rico. Mira. Sí
5: antes de, de pasar al béisbol profesional en Puerto Rico yo quiero hacer un comentario con respecto a los Dodgers, los, los Dodgers tienen por alguna razón que buscar un taponero de deluxe porque luego de la, de la condición cardíaca y de las situaciones de lesiones que eh, tuvo su cerrador Jensen en, en la pasada temporada no pueden darse el lujo de montar un equipazo y no tener un, un cerrador eh, confiado, no de confianza para que pueda hacer a esos partidos porque tú sabes que ahí se le puede ir la división a un equipo que durante esta temporada tuvo que luchar de campana a campana para agenciarse con el título de la división oeste de la Liga Nacional y sería eh, ¿verdad? un fracaso total el hecho de que no puedan de alguna manera eh, mantener ventajas para cerrar los partidos y yo creo que eso es un punto ahora mismo débil eh, en el
1: equipo de los de Rosario. Bueno, eh, ellos firmaron a Joe Kelly, le dieron 25 millones por tres temporadas para ser el preparador de Kelly Jensen pero estoy seguro que de vez en cuando será la persona encargada de cerrar juegos ocho, sobre 8 ocho millones de dólares para un relevista de cero eh, es, un, es un buen sueldo, es un, sí. es, una, es un buen contrato y me parece que es por eso porque también lo ven como ese seguro de vida en caso de que Jensen falle
5: Actual, igual que yo, que hemos visto a Kelly durante eh, bastante tiempo. Sabemos que no es un tipo
1: confiable. Sí, ¿no? está, estás en lo correcto. Pero eh, si le dieron ese dinero, quizás fue que lo que ellos vieron en los playoffs los convenció. Pero sí, Kelly tiene un brazo eh, fuertísimo, excepcional. Eh, está por las 100 millas, puede, puede hacer muchas cosas con, con la, lo que le dio la naturaleza. Pero eh, por alguna razón no ha podido ser consistente en su carrera en las grandes ligas.
5: Thank you eso es así, Este, yo voy a pausar un momentito porque estoy llegando aquí a la estación, luego de un super tapón para la entrevista que tenemos en los próximos minutos
1: seguro, pues vamos a seguir acá eh, como indiqué con el béisbol de las grandes ligas, Ah no, ayer hubo victoria de Santurce sobre Mayagüez Caguas le ganó a los gigantes de Carolina y el standing presenta en este momento a Mayagüez que está dominando cómodo, con 17 victorias, 9 derrotas, Carolina está segundo con 13 y 13 Santurce Está tercero con 12 y 13 y Caguas, los bicampeones del Caribe. Está en el sótano con 9 victorias, 16 derrotas. Recuerden, la temporada es de 36 juegos clasifican 3 a la postemporada así que la situación para Caguas no es eh, que sea de pánico pero ya la temporada no es joven y estar a 3 juegos de la tercera posición a 3 y medio de la segunda pues eh, la verdad que el tiempo apremia y los criollos tienen que apretar el paso en esta recta final, hoy no hay partidos pero sí hay una actividad en el estadio Baro Roldán de Gurabo, donde habrá una competencia de cuadrangulares, donde estarán participando eh, varios peloteros, entre ellos... Kenneth Vargas que es el jugador que está quemando la liga está líder en, está segundo en bateo está con líder en cuadrangulares segundo en empujadas, segundo en anotadas una gran temporada para Kenneth Vargas que lamentablemente para los indios es probable que lo pierdan eh, porque tiene que reportarse a Japón donde firmó contrato millonario pausamos en conexión deportiva cuando regresemos más información deportiva
0: si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego. Eric Delgado y Marlene Figueroa quieren que cada día comience con buena vibra y buena música. Llegó la mañana, estamos levantando. Marlene y
5: Eric, el controlado. Eso quedó grabado, mañana lo quiero. Deportes. somos unos
3: veteranos, por eso es que le damos
5: La mañana a eric.amal. 7 a 9 en la radio, un programa hecho
3: para ti.
0: Así que de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, ven a Buenos Días Puerto Rico por 9.40m, todo lo que quieres escuchar.
3: A los 16
6: morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
4: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org.
1: regresamos a Conexión Deportiva y en una noticia muy agradable Puerto Rico en el softball femenino cuarto en el mundo en una clasificación excepcional esperamos eh, mañana eh, poder tener aquí a directivos de la federación para hablar sobre ese gran logro del softball femenino puertorriqueño en el tenis de mesa del 1 al 3 de febrero en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo será la tercera copa Panamericana, allí el público puertorriqueño podrá ver tendrá la oportunidad de ver en acción a las hermanas Díaz, a Brian Afanador Daniel González, sus mejores 16 atletas de este deporte de tenis de mesa en la rama femenina y masculina en acción en este evento que se celebrará en Guaynabo y en el boxeo este fin de semana Canelo Álvarez ganó su tercer campeonato en una tercera categoría distinta en las 168 libras, venció a Rocky, pero no fue a Rocky Balboa, fue a Rocky Fielding el británico Rocky Fielding que subió al ring como el campeón de la AMB en la división supermediano. Eh, Canelo aunque peleó ante un rival de cuestionable calidad, hay que decir que impresionó porque Fielding le llevaba 4 pulgadas de estatura, Canelo estaba haciendo su primer, eh, primera pelea en ese peso primera vez en el Madison Square Garden y primera pelea del contrato que firmó con la compañía de internet Dazón por 365 millones y 11 combates impresionante, tumbó a Fielding en cuatro ocasiones ante un rival más alto de más alcance, lo que hizo Canelo fue atacar los planos bajos, ese gancho al cuerpo, ese gancho al hígado estuvo todo el tiempo certero, Fielding aunque intentó, hay que decir que intentó conectó varias veces a Canelo pero no de verdad no tenía potencia en su golpes y como indiqué ese gancho al cuerpo estuvo entrando en todo momento y eso le dio esa impresionante victoria a Canelo que es campeón de la AMB y el CMB en las 160 libras ahora campeón de la AMB en las 168 y por ahí se mantendrá jugando entre esos dos pesos porque los dos lo hace bien hasta el momento y buscando eh, no tan solo las mejores peleas sino y esto lo pudimos ver en la transmisión que vimos en a través de la aplicación de, de Son. Eh, Boxeadores que estén atados promocionalmente a esta empresa que para los que no lo sepan es una empresa de internet que usted paga una suscripción de 10 dólares al mes y puede ver boxeo, artes marciales mixtas durante todo el año las carteleras se quedan, eh, las peleas se quedan ahí eh, en esa aplicación que usted la puede ver cuando quiera si, si está suscrito, así que ese parece ser el futuro de, no solo del boxeo, del deporte en general a, a, en términos de eh, la, la televisión, que ya no va a ser eh, como, como era en otros tiempos, sino va a ser así en el teléfono, en la tableta, en la computadora.
7: Ya no es el futuro, Irán. Ya prácticamente es el presente. Si lo ponemos a ver, tuve que bajar la aplicación, un mes gratis, se ve de show, la moví a mi Apple TV y la vi por el por el televisor, ¿no? En casa, muy bien, y como tú bien dices. Entro nuevamente hoy y puedo ver la pelea Así que yo creo que Ya, ya es el presente
1: Y una transmisión de mucha calidad Claro, Excelente.
7: Brian Kenny, Sugar Ray Leonard, En fin, ese es, el, es el presente Ya no podemos pensar que es el futuro, es el presente Los que amamos el fútbol Y, y, y lo vemos, sabemos que Muchos de, de los partidos ya se transmiten Directamente de las ligas más grandes De Europa, se transmiten por Por, eh, por aplicaciones Internet y las grandes empresas, entiéndase, NBC, Bean Sports, eh, Movistar en, en, en España, ya tienen paquetes destinados a eso o sea, que ellos te dan ciertos canales pero si quieres ver la mayoría de los partidos tienes que entonces entrar y verlos por, por esas aplicaciones
1: y uno de los rivales que se menciona es Andrade que es otro campeón eh, en ese peso para unificar y ese también está atado promocionalmente a esta empresa, a esta compañía que está poco a poco eh, firmando eh, púgiles que estaban atados a HBO, ahora que HBO no está, que no va sí a a producir, a producir más carteras de boxeo, pues De eh, Son está tiene ahí eh, río revuelto para, para pescar y pescar en grande con esta nueva eh, plataforma de boxeo profesional.
7: Y ahora, pasando a otros temas, eh, este pasado fin de semana era un, era un fin de semana de elecciones. Hubo elecciones en, el balance, en la Federación de Baloncesto en Puerto Rico y también se iba a escoger al nuevo presidente de la Federación Puertorriqueña. De fútbol, pero fue paralizada por órdenes del Tribunal Apelativo y Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico, el TAT, por una situación que queremos que eh, traer a la mesa y que se nos explique eh, a plenitud. Y para eso tenemos al licenciado Osvaldo Sandoval Báez, quien junto a Roberto Rodríguez Maldonado, de como delegados de la Asociación Metropolitana de Fútbol, impugnaron el proceso. El escenario de este pasado domingo y queremos saber qué pasó, licenciado.
6: Seguro, bien, este saludo, saludos a ustedes muchachos y a su radio audiencia. Pues mira, eh, la versión corta sobre la cual podemos abundar, ¿verdad? a tu conveniencia, es que como en cualquier otro deportes, en cualquier deporte, eh, para lo que son las asambleas hay reglas. Si fuéramos a mirar el baloncesto, pues tú sabes que en el baloncesto y tú tienes el balón y pisas la línea, o sea, y te quitan la bola. Uh -huh. Y pues ahí no hay justificación ninguna. Pisaste la línea, perdiste la bola. Pues, los reglamentos de las federaciones son eso, las reglas de juego de la federación. La federación citó una asamblea extraordinaria para el 28 de octubre. Hay que comienza todo, el 28 que comienza, de octubre. Correcto. Bueno, para todos los fines, el problema comienza ahí. Comienza un poquito antes, porque fíjate que la, el propio reglamento de la Federación dice cómo es que se cita una asamblea extraordinaria y qué se puede y qué no se puede hacer. Pues tiene que citarla con un número de días de anticipación, tienes que decir cuál va a ser la orden del día. El mismo reglamento dice que una vez tú dices cuál es el, or, el orden del día... El día de la asamblea, valga la redundancia, no se puede cambiar ese orden. ¿Y cuál es la razón de ser de esto? Pues mira, que yo como delegado, yo como participante de esa asamblea, vea cuál va a ser el orden del día, me prepare para irlo a discutir o en la alternativa decida si, si no quiero ir o quiero ir, pero eso yo lo hago sabiendo de antemano la orden del día. ¿Qué pasa? Cuando se cita esta asamblea extraordinaria, esta asamblea extraordinaria se cita, entre otras cosas, con la intención de ratificar unas decisiones que se habían tomado anteriormente en la asamblea general. Eso lo dice la orden del día. Mira, la orden del día, vamos a llegar, los buenos días, el, el mensaje del presidente, etcétera, etcétera, y entre ellas pues vamos a ratificar las la, las decisiones de la asamblea anterior, etcétera, etcétera, un grupo de delegados del área central dos días antes, o sea el 26 de octubre, somete a la Secretaría General de la Federación unas propuestas para enmendar los estatutos de la federación, propuestas que enmendarían de la manera que se vota quién tiene derecho al voto y quién no, voy a hacer un paréntesis aquí. El reglamento de la federación dice que sea asamblea ordinaria o extraordinaria. Tú lo tienes que notificar por lo menos siete días antes a todo el mundo. Ellos se lo notificaron dos días antes y solamente a la secretaría. Llega el día de la asamblea extraordinaria y este grupo de personas se levantan y presentan una moción para enmendar el orden del día. Claro, hubo muchos clubes que no mandaron sus delegados por las razones que hayan sido, yo no pretendo saberlas todas, pero que no estaba la totalidad de la matrícula allí, y este grupo de interés que dos días antes sometió es, esa, esas, esas enmiendas, pues llegaron con su plancha hecha, y habían mayoría allí. Lo que pasa es que el reglamento no dice que en una asamblea extraordinaria la mayoría manda, el reglamento dice que en una asamblea extraordinaria se va a discutir solamente lo que dice la orden del día. Pues ellos aprovecharon la mayoría para presentar la moción, votar sobre la moción y una vez aprobada la moción entraron a cambiar la forma y manera y la elegi elegibilidad de las personas que podían votar en la, en la elección. elección de ayer.
7: E ese grupo licenciado, ¿a cuál de los cuatro candidatos a la presidencia apoyaban? ¿A Alberto Santiago? ¿A Iván Rivera? ¿A José Olmo o al actual presidente del Labrador?
6: Sería irresponsable de mi parte yo decirte a cuál apoyan, porque ellos no manifestaron abiertamente, yo apoyo a fulano, a fulano, por lo menos no que yo sepa. Pero, Así que, que yo no, no quiero entrar a, a, a hablar sobre algo que no me consta. Yo, yo tengo mi sospecha de quién, a, a quién ellos respaldan. Lo importante es esto, fíjate, porque para los fines prácticos nuestros que estamos impugnando. El respaldo es inmaterial Es el proceso en sí mismo y me explico Con estas enmiendas ellos lograron En un efecto práctico Eliminar a más de 20 clubes De su posibilidad de votar Pero ¿Por qué yo tengo que eliminar La posibilidad de 20 clubes de votar Si no hay una agenda? ¿Cuántos clubes tienen derecho al voto? Eh, tienen que estar en good standing tendría que ver quiénes están en good standing porque no tengo acceso a esa lista eh, no obstante a, a juicio ¿verdad? nuestro que impugnamos el fútbol si queremos crecer en Puerto Rico se trata de sumar no de restar y si nosotros vamos a hacer algún movimiento para restringir ese acceso al voto pues número uno me lo tienes que avisar con tiempo para hacer una elección, ¿verdad? una determinación cómo procede y número dos, pues mira vamos a dar todas las posibilidades de que las personas comparezcan y sean oídas, tú no, tú no a dos días de una elección, a dos días de una asamblea, tú no llegas allí a hacer una enmienda para que pueda votar menos gente porque obviamente se le ve el refajo Tú estás buscando eliminar votos, estás entrando... Bueno, déjame hacer... Déjame, porque esta parte no te la expliqué y, y asumo que no lo que no lo deben haber leído. Eh, el proceso como era es el Comité Ejecutivo quien propone unas posiciones y, ese, y esa propuesta del Comité Ejecutivo en la Asamblea Extraordinaria se ratifica. Cuando este grupo vota, vota para que el comité ejecutivo no pueda hacer eso y sea la misma asamblea. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que era la asamblea extraordinaria para ratificar unas posiciones que había ya discutido en la asamblea anterior del comité ejecutivo, ellos todas esas personas las sacan y vienen y meten personas nuevas. Allí mismo, de ahora para ahora. Que nadie tuvo la oportunidad de, de hablar con él. Mira, ¿qué es lo que tú propones? ¿Por qué es que tú quieras hacer esto? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Sabe? simplemente dijeron como nosotros ahora podemos votar porque ya enmendamos, enmendamos hoy mismo aquí acabamos de enmendar el proceso pues todos los que ustedes traían para ratificar ya ninguno de esos va vamos a votar por estos que están aquí ¿quién dice yo? claro ellos llevaron la plancha todos salieron si tú me preguntas a mi Sandoval ¿tú estarías de acuerdo con que ellos hubiesen salido bajo el proceso regular? seguro si ellos hubiesen salido bajo el proceso regular esa es la democracia lo que tú no puedes hacer es alterarme el sistema como decía el refrán cambiar a caballo a mitad de río o sea, tú no me puedes traer una asamblea extraordinaria para cambiarme para cambiarme lo, los personajes de ahora para ahora violando el proceso que, que tantos años lleva la federación precisamente para garantizar que esas cosas no pasen lo interesante de esto Eugene, es que el abogado de la federación, o por lo menos uno de los abogados que lo asesora, que es mi gran amigo, el licenciado Jaime Lamboy, muy conocedor del derecho, uno de los poquitos abogados en Puerto Rico que tiene una maestría en Derecho Internacional, se le hizo la consulta allí y él dijo: Eso que están haciendo lo están haciendo mal, no lo pueden hacer. El reglamento dice que lo tienes que anunciar con tiempo, que no te puede salir del orden del día. Y aún así que decidieron, procede. ¿A quién ellos apoyaban? Pues mira, como te digo ahorita, yo, como no hablé con ellos y ellos no me dijeron yo apoyo a fulano o a Mengano, no voy a hacer ese comentario. ¿Pero a quién lo, apoyan lo, a lo que sí yo te puedo decir es lo siguiente. Porque sí. el presidente estaba. Y el presidente como presidente pudo haber intervenido para decir, eh, yo como presidente no puedo estar de acuerdo con eso porque están violando el reglamento. Y le dio paso. Pues ahí hay... hay uh... Dime. Claro, no, no, no.
7: Eh, que, que lógicamente al ver la reacción o más bien la acción del presidente Eric Labrador, podríamos tener entonces como el primer eh, candidato probablemente ¿verdad? Que, que cuente con el apoyo de ellos, a Eric Labrador.
6: Yo asumo que sí.
7: En el caso de ustedes y de Roberto Rodríguez, ¿a quiénes apoyan?
6: Roberto Rodríguez en todo momento ha manifestado que apoya a Alberto.
7: Que Alberto estuvo con nosotros aquí el pasado jueves.
6: Sí. En
7: entrevista con, con Conexión Deportiva. Ahora bien, ¿Qué va a ocurrir? Pues mira ¿Qué puede esto. ¿Qué va a ocurrir, sabes? Porque yo he, he leído y he escuchado, ¿no? Eh, a, al presidente de la Federación, en este caso, Erick Labrador, decir que esta elección se supone que fuera el próximo año. Sí. ¿Por qué entonces se hace? a finales de, de, del 2018 o sea, ¿Tiene algo específico por qué se hizo?
6: Pues mira, ellos lo discutieron en la asamblea como te dije y en la asamblea pues lo apoyaron y se suponía que en la asamblea extraordinaria eh, lo ratificaron eh, cosa que pues, quedó paralizado ¿Qué va a suceder? Esa pregunta es bien interesante porque fíjate lo que, lo que responde el TAT el tat para los radio oyentes, pues eso es el, el Tribunal de Apelaciones Deportivo. Que indica, que indica para los oyentes que
7: están escuchando la, la entrevista, que se supone que la federación tenga un, un ente donde se presente primero cualquier situación Correcto. y si eventualmente no tiene solución ahí, vaya al tat
6: Correcto, correcto. Eso eso era lo que te iba a explicar. El, el mismo reglamento de la federación dispone para que se haga un ente que sería el equi sería el equivalente a un tribunal administrativo. Correcto. Aunque no lo llama así per se. Pero es lo que es. Pero es lo que es. En, en, la, en la práctica eso es lo que es. Donde uno, cuando tenga una situación como esta, pueda acudir y ellos lo puedan eh, atender. Pero nunca lo hicieron. No existe, o sea, no, no es que existió y dejó de existir o es, es que nunca lo crearon Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno trae un reclamo de este tipo Frente a ellos la propia, la propia federación Me contesta por escrito O sea, cuando, cuando yo hago mi escrito inicial Yo lo hago a la secretaría porque yo leo el reglamento y veo que dice que es con ellos que tengo que erradicar. Pero entonces ellos me contestan y me dicen, no es que yo no tengo cómo atender esto, yo no tengo jurisdicción porque no tengo el, el organismo. Y según el reglamento de nosotros, artículos 68 y 69, tienes que ir al TAT. A mí me estuvo raro, pero pues, yo agarré mi notificación y fui al TAT. Lo que dice el TAT es: oye, esto es un tribunal apelativo. No es a mí que tú me debes de traer esto. Pero como la federación te está dejando sin un recurso yo lo que voy a hacer es que se lo voy a someter al COPUR con carácter de urgencia y voy a paralizar la elección para que no se cometa el atropello claro. y entonces que el COPUR decida ahí venimos entonces a la pregunta tuya ¿qué va a pasar? pudieran pasar un montón de cosas porque mira, pudiera el COPUR decir no, eso no es conmigo tampoco entonces, ¿dónde llega en a, a la FIFA? Entonces yo tengo que escoger entre ir a CONCACAF o a la FIFA, aunque yo preferiría que los platos sucios se laven en casa. Pero si no me dejan otra alternativa, pues eso es lo que voy a hacer. Eso pudiera ser una alternativa. La otra alternativa que pudiera pasar sería, obviamente, que ellos entren de lleno y resuelvan a un lado o al otro. Y entonces yo siempre tengo este, la FIFA más arriba para, para ir en apelación si no estoy de acuerdo con el resultado. Lo más sano que pudiera pasar es que el presidente diga, mira, para yo no coger este golpe y ser yo la persona que quede en la historia como, como el que impugnaron y le paralizaron una elección y se cogió una derrota, el presidente pudiera decir, oye, como aquí lo que se está impugnando fue la extraordinaria, vamos a dejar todo lo que se hizo allí sin efecto, vamos a citarla de nuevo, vamos a cumplir con todo lo que dice el reglamento y que gane el mejor, el que más votos lleve, como dice el reglamento. Yo eso lo veo medio difícil. Pero pudiera pasar Porque entonces lo que él le va a decir al Copule Ya esto es académico Académico para el que está escuchando Es que no hay nada que resolver Porque ya, ya se arregló Ahora, eh, nos quedan dos minutos del programa
7: eh, Tengo que hacer una pregunta ¿Cuánto mina En la confianza De los que practican el fútbol en Puerto Rico Situaciones como la que ocurrió este fin de semana?
6: Muchísimo Muchísimo, porque fíjate que Al final del día el que desarrolla a los niños en el file es el coach pero el que maneja cómo funciona, funciona el fútbol a nivel de institución en el país es la federación y es la que debe poner el ejemplo y uno de los principios básicos de la FIFA es la competencia sana y la competencia leal entre equipos y eso es lo que no están haciendo están tratando de hacer una competencia desleal para favorecer a unos o a otros a la hora del voto pues si tú tienes más votos que yo pues vamos a hacerlo como es y va y lo coge y me gana ¿pero por qué yo tengo que cambiar el proceso eleccionario de esa manera, violando todos los reglamentos? O sea, Vamos al fil y el nene que, que da una falta a propósito y evita el gol, tú le sacas una tarjeta amarillo, roja, directa pero entonces cuando vamos nosotros a hacer las elecciones, vamos a hacerla como sea por con tal de ganar, eso no está bien eso no está bien como quiera que lo mire entonces hay muchas personas que están del al lado acá que dicen, mira esa pelea es por controlar los 6 millones de pesos que va a mandar la FIFA para acá eso es lo que la gente piensa, eso es lo que la gente comenta por lo bajo. Sí y nosotros pues, no queremos que eso pase de esa forma. Que la dalga es lo que está, lo que se expone, ¿no?
7: Claro. El control de esa millonada de presupuesto. Claro. Que como bien todo el mundo sabe, eh, FIFA le envía a cada una de sus 206 o 208 eh, federaciones a nivel mundial. Correcto. Eh, es una pena, ¿no? que, que el fútbol que es un deporte que eh, va en crecimiento no logre todavía en 80 años de historia que lleva la federación eh, solidificarse y, y ser un ente que une a las personas o sea aquí está todo el mundo manga por hombro unos se quieren perpetuar en el poder otros quieren adueñarse del poder pero no de la forma correcta y, y tienen que llegar a un acuerdo por el, por el bien del fútbol porque lo que se ve en el terreno de juego va diametralmente opuesto a, a las cosas buenas que eventualmente quisieran quisieran ¿no? las personas que aspiran a cargos de poder en la federación. Totalmente de acuerdo Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros Conexión Deportiva de 5 a 6 está disponible para cuando quieran expresarse y le vamos a dar seguimiento a esta noticia porque eh, es una noticia bien importante y que no vamos a dejar morir en conexión deportiva tal vez otros programas deportivos no le vayan a dar el espacio pero nosotros sí le vamos a dar espacio aquí siempre a la orden bueno y hoy Irán ya para finalizar a las 12 de la, de la tarde hubo eh, el famoso drop o el famoso sorteo de lo que va a ser eh, los octavos de finales de la Champions League sorpresa para algunos no tan sorpresa para otros la Roma va contra el Porto de Portugal una de las eh, serie más difícil el Manchester United se enfrentará al Paris Saint Germain así que uno de los grandes se va de inmediato en esta eh, ronda de octavos de finales el Tottenham de Inglaterra se enfrentará al Borussia Dortmund de Alemania el Ajax contra el Real Madrid el Real Madrid no viene jugando muy bien pero de aquí al 13 de febrero cambian tantas cosas que puede pasar eh, lo mejor o lo peor el Lyon se enfrentará al Fútbol Club Barcelona en otra de las series que va a sacar a uno de los grandes y probablemente contendores al título, al título. Liverpool se enfrentará al Bayern Múnich de Alemania, así que uno menos palpote y probablemente. En una de las grandes y para mí la que mayor expectación tiene, porque las Champions la final se jugará en su estadio. El Wanda Metropolitano de Madrid, el Atlético de Madrid, se enfrentará a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Así que uno de los dos con mayores posibilidades de ser campeón se tendrá que eliminar también en las rondas de octavos de finales. Y el Charque 04 de Alemania se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola. Yo creo que no debe tener ningún problema el Manchester City en caminarse a una ronda de cuartos de finales. Así que el plato fuerte está servido y la Champions comienza ahora lo que vimos anteriormente es prácticamente llenar este espacio para que todo el mundo se sienta alegre,
1: en febrero comienza la verdadera Copa champion de Europa y mañana regresamos a las 5 de la tarde que tengan todos buenas noches